0: kommt ein Mann zum Arzt. Der fragt ihn, was quält sie? Und der Mann beschreibt, oh, ich habe so furchtbare Rückenschmerzen, die ziehen rauf bis in den Kopf, und, und meine Beine kann ich auch nicht richtig bewegen. Ich verzeihe dir, antwortet der Arzt und ruft nach dem nächsten Patienten. Das klingt erst einmal nur nach einem schlechten Witz, ohne Pointe. Denn was ist das für ein Arzt, der sich offensichtlich gar nicht für die Probleme seines Patienten interessiert? Doch tatsächlich, es ist der Beginn einer biblischen Geschichte, die für den heutigen Sonntag als Predigtext vorgesehen ist. Eine Geschichte, die die meisten schon seit den Kindergottesdiensttagen oder der Grundschule kennen könnten. Am Anfang des Markus-Evangeliums kommt Jesus an einen Ort, an dem man schon so einiges von ihm gehört hat. Kapernaum. An anderen Orten hat er Menschen geheilt, unglaubliche Geschichten erzählt und er bringt neue Ansätze mit, wie man seinen Glauben lebendig leben könnte. Und daher ist es auch kein Wunder, dass kurz nach seiner Ankunft das Haus, in dem er gerade ist, komplett überlaufen ist. Hier kommt keiner mehr rein oder raus. Für die Hauptperson unserer Geschichte ist das ein Problem, denn er wäre schon gerne zu Jesus gekommen. Einer, der ihn gesund machen könnte. Denn schließlich sitzt er von Geburt an, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Straße. Seine Beine tragen ihn nicht. Und daher sind es seine Freunde oder Bekannte, die ihn morgens auf die Straße tragen und abends wieder abholen. Und in der Zwischenzeit hofft unser Mann auf Almosen, die ihm auf seinen Teppich geworfen werden. Nun, falls er zu Jesus gewollt hat, er braucht sich keine großen Hoffnungen machen. Er kommt eh nicht hinein. Und nun hat er nur noch die Gelegenheit, sich vor der Türe ablegen zu lassen. Doch seine Freunde haben eine Idee. Statt vor der Türe auf sein Glück zu hoffen, wollen sie die Begegnung mit Jesus erzwingen. Ihr Plan, wir steigen ihm aufs Dach und dann öffnen wir über dem Raum ein Loch und lassen unseren gelähmten Freund direkt vor Jesu Nase zu Boden. Da kann er ja gar nicht an ihm vorbeischauen. Es folgt unsere Geschichte ohne Pointe. Jesus nimmt den Mann auf seinem Teppich kurz wahr, vergibt ihm seine Sünden und nimmt dann seinen Gesprächsfaden an der Stelle auf, an dem er unterbrochen wurde. Ich weiß gar nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist das bis hierher eine echt enttäuschende Geschichte. Für den Mann, der da gerade am Boden sitzt, sowieso. Er kommt mit der Hoffnung auf Heilung und bekommt einen frommen Spruch. Die Freunde, die sich für ihren Kameraden einsetzen, die den Zorn des Hausbesitzers riskieren, die vielleicht schon darauf gehofft haben, dass dies nun der letzte Kraftakt war und dann hätten sie es geschafft. Nun, der Freund kann noch nicht auf den eigenen Beinen stehen. Keine Pointe, nur enttäuschte Gesichter. Und auch diejenigen, die kamen, um die große Jesus-Show zu sehen, werden enttäuscht. Jetzt hätte er mal was von sich zeigen können, doch auch er schwingt nur Reden, wo er doch hätte was zeigen können. Und noch eine Gruppe ist wie erstarrt. Diejenigen, die es mit dem Glauben an den einzig wahren Gott sehr genau nehmen. Was hat Jesus da so nebenbei gesagt? Dir sind deine Sünden vergeben? Das kann doch nur Gott tun. Wenn ein Mensch das von sich behauptet, ist er ein Gotteslästerer. Und darauf steht die Todesstrafe. Jesus merkt, er hat die Aufmerksamkeit seiner Hörer verloren. Jeder hängt nur noch seinen Gedanken nach und versucht seine Enttäuschung zu verarbeiten. Am lautesten waren wohl die Pharisäer in ihrer Ecke. Das Wort Gotteslästerung lässt sich wohl in der Hitze des Gefechts nicht leise sagen. Jedenfalls reagiert Jesus auf diese Diskussion. Was glaubt ihr, dass es einfacher wäre, diesen Menschen zu heilen oder ihm seine Sünden zu vergeben? Danach, glaube ich, konnte man das Schweigen im Raum förmlich mit Händen greifen. So fest stand es da. Was ist denn das für eine Frage? Wir halten einfach zwei unmögliche Thesen gegeneinander und raten, welche davon wahrscheinlicher ist. Das wäre ja so, wie zwei perfekte Kugeln aufeinander stapeln zu wollen. Wer die Kugeln anfasst, hat schon verloren. Also keiner räuspert sich. Niemand sagt etwas. Und in die Stille hinein fordert Jesus den Mann auf. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und noch einmal wird meine Erwartung nicht erfüllt, denn jetzt hätte ich mit Protest gerechnet. Doch stattdessen... Nimmt der Mann wirklich seinen Teppich, rollt ihn zusammen, geht auf seinen eigenen Beinen aus dem Haus. Unsere Erwartungen an das Leben sind in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen. Fast alles können wir sofort und in ausreichender Menge bekommen. Wie irritierend war es daher, als wir vor zwei Jahren im Supermarkt kein Klopapier, kein Mehl oder ähnliches bekamen. Doch nicht nur an die Leistungsfähigkeit unserer Märkte ist die Erwartung gestiegen. Wir erwarten von unserem Staat, dass er unsere Probleme wegschafft. Möglichst ohne Störgeräusche und ohne Unannehmlichkeiten für seine Bürger. Wir erwarten von unserer Kirche, dass sie den Bedürftigen hilft. Wir erwarten von unseren Ärzten, dass sie uns helfen, gesund zu werden. Wir erwarten von unseren Mitmenschen, dass sie Verständnis für uns haben, so wie wir sind. Und diese Erwartungen werden alle enttäuscht. Ja, sie müssen enttäuscht werden, denn sie überfordern uns und unsere Mitmenschen. Und so geht es dem Gelähmten und seinen Freunden von Jesus. Ihre Hoffnung, dass Jesus eine schnelle Heilung zeigt, wird nicht erfüllt. Sie haben von sich aus gesehen. Sie haben nur sich selbst im Blick gehabt. Sie haben nicht darauf geachtet, was Jesus selbst gerade braucht oder vorhat. Jesus ist dabei, den Menschen vom Reich Gottes zu erzählen, ihnen das Wort Gottes auszulegen. Und da platzen die Freunde mit ihrem Anliegen herein und ziehen alle Aufmerksamkeit auf sich. Es heißt, Jesus sieht sie und ihren Glauben wohlwollend an. Deine Sünden sind dir vergeben. Alles, was dich von Gott trennt, alles, was dir zu einer gelingenden Beziehung zu Gott und deinen Mitmenschen im Weg steht, ist von Gottes Seite aus verziehen. Der Zuspruch, den der Gelähmte auf dem Teppich bekommt, das ist dem Segen, dem wir bei der Taufe oder Konfirmation zugesprochen bekamen, sehr ähnlich. Von Gottes Seite aus soll nichts mehr zwischen uns stehen. Nun scheint es so, als wäre das eine Antwort auf die Frage, die nicht gestellt wurde. Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Hauptsache gesund, das ist wohl die Antwort, die ich am häufigsten gehört habe. Doch was nützt mir Gesundheit und Geld, wenn ich niemanden habe, der mit mir mein Leben teilt? Wenn ich von mir aus einsam durchs Leben gehe, weil die Menschen, die mir wichtig waren, schon gegangen sind, weil ich nie Zeit für andere hatte, und nun hat keiner, den ich nicht dafür bezahle, Zeit für mich. Deine Sünde ist dir vergeben, zu mir kannst du immer kommen, auch wenn du dich deinerseits von mir entfernt hast, ich verzeihe dir. Das sind vermutlich die schönsten Worte, die man in seiner Verzweiflung an sich selbst hören kann.